0: 大家好，这里是中诚电台泰山球迷播客，我是橘猫。今天我们邀请到了一个前鲁
1: 能青训的新媒体工作人
0: 员李哥，现在请李哥打个招呼
1: 。大家好，我是山东商报体育新闻中心的记者李博村，当然你们也可以叫我李哥。然后我呢是二零一八年到二零二一年之间是在鲁能足校任职，是负责新媒体这一块的内容输出。当然也包括一些像是微博或者知乎一些的网络平台运营。然后这之间呢，可能大家会比较熟悉我的另一个身份，就是微博上有一个账号叫做鲁能青训鲁指导。当然最早是叫鲁能青训鲁迅先生嘛。当然这里也是借这个机会，跟很多我知道，就是说我离开之后，有很多球迷也是比较关心我这个去向，所以这也是借这个机会，谢谢各位球迷的关心嘛。然后也是谢谢橘猫这次邀请。也是很荣幸能做客这个节目，然后跟大家交流一下我的一些个人的一些看法吧。
0: 嗯，
1: 今天主要聊
0: 的嘛，就是既然咱们聊到了这个从业者，咱们聊的当然就是跟鲁能青训相关的。对。那我觉得我来介绍鲁能青训的话，肯定是不全面的，因为大家可能只知道这是一个鲁能足校，<对>别的就不知道了。那我觉得从你的角度给大家介绍一下鲁能青训或者它的特点什么的，会比较全面一点。要么你来介绍一下。嗯
1: 嗯、哎，好的好的，呃，那这个鲁能青训呢，从字面意思来讲，当然就是说是鲁能，当然现在是叫泰山队了嘛，就是泰山队自己的一个青训体系。提到咱们这个鲁能青训的话，首先是肯定绕不开桑德拉奇这个名字的。啊、呃，我们常说桑尼是一个非常伟大的教练嘛，当然他的伟大，可能大家首先提到桑尼的伟大，大家可能会想到是一九九九年泰山队这个双冠王，那年当时是桑尼是作为这个。前南斯拉夫国家队主教练来到中国，他其实带来很多理念，对于当时中国足球是一个非常颠覆性的。然后，像是这个鲁能足校的一个建立，其实跟桑尼是有分不开的关系的。当年其实国内大多数的俱乐部，他们的青训体系还是依靠就是说过去一个专业队体制的这个人才输出的模式，泰山队的话自然也是不例外了。嗯， um, 所以说当时是桑德拉奇提出一个观点，他说是，当时中国是普遍缺乏对这个青训体系建设。如果当时说我们泰山队抢占这个山头，比其他俱乐部更早一步的完善自身这个青训体系建设，那我们将来肯定会是比其他俱乐部有更大的一个作为。这个提议在当时也是很受争议的，但是泰山队的这些领导层方面对桑德拉奇这个提也是比较支持嘛，所以就是说一九九五年这个七月份。鲁能足校就是正式建立了。其实我个人觉得是一九九九年，可能很现在很多球迷不知道，当然一个事情，现在看来是比较值得玩味的，因为是当年桑德拉奇他提出过一个言论，他说泰山队真正想要实现豪门的蜕变，应该是二零零四年。那他之所以说这句话，我觉得一方面是因为泰山队的一线队，他在这个技术体系上。包括他这个俱乐部的管理模式上，他是会实现一个比较成熟的蜕变。另一方面的话，到二零零四年，其实像鲁能足校当时已经是建校已经有五个年头了。那到时候的话，通过鲁能青训，他一个自主培养，其实也是能够为泰山队的一线队输出一些比较高质量的苗子。那当然就是后面成果我们也是看到了，二零零四年的话，泰山队当时是联赛亚军，然后是杯赛是双杯王。那当时队里像是刘金东、角哲、韩鹏、周海滨这些球员都是鲁能青训自主培养出来的球员。然后后面像是2006年、2008年和2010年这三个年份，泰山队都是拿到了中超的冠军。然后这其中鲁能青训球员发挥作用，就是更不用多说了吧。那包括像这个赛季泰山队的冠军，其实鲁能青训他这个输出球员也发挥的作用也是非常明显的。我们可以看到，说是像队里像是1987年出生的张弛，最小的话是2004年出生的于金勇，当然还有嗯、呃，只有在足协杯里面登场过了陈泽世嘛。这些球员之中，基本上是从1987年到2004年这个跨度，几乎是每个年龄段泰山队一线队，他都有鲁能青训自己培养球员在里面，这些球员可能说他这个赛季出场或多或少，但是毕竟球队是一个整体，我个人觉得话是每一位鲁能青训的球员其实都是为这个冠军做出一些贡献的，我觉得这就是鲁能青训首先的一个意义吧，就是说他是对泰山队一线队的一个造血支持。鲁能青训的第二个意义的话，我是记得以前主校一位领导讲过一个事情，他说。我们鲁能青训存在的意义，一方面是为泰山队自己培养人才，另一方面的话，其实我们也是要为中国足球培养人才。我们可以看到，现在包括像中超、中甲、中乙，甚至是现在还不是职业联赛级别的中冠，其实每个级别联赛都有很多鲁能青训球员，他们表现都是非常不错的。这其中当然可能说是有一些球员，像是比如说韦世豪会存在一些争议吧，但。不可否认，就是说这些球员的话，他们的存在对中国足球现在发展起到一个支撑作用的。我觉得这个鲁能青训它比较有意义一点，就是说它不光是为泰山队一线队自己的发展做支撑，它也是为中国足球发展做支撑的一个足球青训机构吧
0: 。对，您刚提到当时真的桑尼为什么被叫做是泰山队的教父嘛
1: ？对对对，因为
0: 他拿过一个三冠王，光论冠军其实只有一年是冠军嘛，但是关键是他这个建议被采纳了，成立了鲁能足校。<对>因为那个时候我们都知道是刚刚职业化的时候，那时候我们刚刚从那个专业队、体工队的模式开始探索市场化的时候，哎，鲁能足校先建起来了。我们就可以看到当年八五一代嘛，<对>就是在零四零六年闪光的那一批，周海滨啊、<对>崔鹏啊那些，他们其实反而山东籍那届好像也就刘钊是山东籍的，其他全都是什么天津啊、大连什么？为什么呢？因为那个时候。我们是全国首屈一指的，对，或者是率先开始做这个的，就可以网罗全国的这种人才，那时候是有一个先发优势的。那现在其实可能这个先发优势稍微弱一点了。现在我们可以看到，呃，越来越多的其实是本土的球员，那其实这也是很正常的，这就是一个慢慢发展的过程嘛。正好我最近。嗯、呃，买了之前鲁能青训出的那本叫《期待群星闪耀时》这本书，呃，还刚开始看啊，看了一点点，但我发现其实这个鲁能足校对青训的投入不仅仅是一个学校而已。我们从那本书里面可以看到很多，呃，比如说去在巴西收购俱乐部，嗯，来作为一个海外培养球员的一个基地等等，他其实做了很多
1: 很多，包括威方杯，像这方面，哎，你当时有没有什么见解？呃，首先对我来说印象最深的肯定是潍坊杯了。这里说一个个人一个小故事，就是潍坊杯，它对我个人是有很重要意义的。因为我是一八年去的鲁能青训嘛，然后我记得入职之后，不到应该是不到一周左右的时间，我就直接参加了潍坊杯的工作。嗯，然后我记得那一年是我应该是负责组织那年潍坊杯的官方专访。然后我记得那年是中国国庆有一个，因为我不知道你、嗯、知不知道一个球员叫做黎腾龙啊，知道，对纳达嘛<笑>对，对对，当时是很受球迷期待一个球员嘛。然后我记得是当时我刚去足校那个时候，就是我还没有完全进入这个圈子，就完全作为一个新人去做这项工作吧，对我来说也是一个很大挑战。当时是为了采访李腾龙嘛，然后我是一直在那个中国国庆他们那个训练场那边蹲着，然后想问问陈晓东、陈导，看看能不能有机会采访他。结果正好你也知道，就是潍坊杯，因为他是七月末到八月初举办，正好是多雨季节。然后当时我记得就是国庆训练一直是在下暴雨，然后也没有什么机会遇见陈导。但是后来就是，我就想能不能在他们球员宿舍楼下，嗯，蹲着看能不能逮到陈导，跟他说明一下这个事情。那天我记得是有一天晚上，没有遇到陈导，但是遇到当时国青的领队是，也是圈里一位老前辈吧，林乐峰领导，然后跟林领导说了一下啊这个事情，领导之后又是跟陈导说一个一下这个事情嘛，然后就是这个采访就很顺利执行下去了。那年也是程导对我关照也是很多吧，然后这里也是特别感谢一下程导，确实是我这个职业生涯里一个贵人。当时那年印象比还有一个比较深的事情是，国青队里有，我当时是我们鲁能青训的两名球员，一个是郭前宇，嗯、一个是杨一林，当时是安排他们两个一块接受采访。当时小郭还是比较青涩的，面对镜头嘛也是非常紧张，我记得是一直在不停的搓手。但是现在看他也是，就是明显能感觉出来，面对这个镜头是很从容了。这是一八年这个潍坊杯让我印象比较深刻的事情吧。然后一九年潍坊杯对我来说是非常有意义的一届潍坊杯，因为那年开幕式是鲁能 U 十八和英国狼队的 U 十八比赛，在潍坊奥体，当时现场去了，我印象中是有三万五千人，哇，那么多！对对，这完全是一个中超级别的入场数量了。嗯。嗯，后来球员跟我讲，他们从来都没有在这么多观众面前踢过比赛。那场就是球员全部都踢得特别兴奋。然后我印象中应该是二十多分钟啊。当时我们队里一个前锋叫做张浩宇，浩宇当时是进了一个特别漂亮一个世界波。他进球的那一刻，感觉现场就是好像就是一股声浪突然就推到你的面前，就对你那个震撼，就是说你之前从来没有感受过的。嗯，你之前可能虽然说看中超比赛的话，也可能说四万人、五万人这种比赛你也看过。但是毕竟这是一个青年队比赛，他们作为是只有十七、十八岁球员，他们能够接触到这种场面是非常震撼的。然后这次潍坊杯之后嘛，我也是想了一个问题，就是说我作为是鲁能青运新媒体一个工作人员，毕竟那场比赛小伙子们打也非常不错嘛，虽然说最后是一比二输了，但是那个场面打还是非常不错的。当然我就是想，这些小伙子在这么多观众面前打出了一个非常好的表现。那我们作为这个媒体工作人员，能不能用更高的标准去对待自己？嗯，保证他们更好的成长。然后那次之后，其实我是真正的，因为在那次之前的话，可能对我来说做这项工作可能更多是相对来说算是一个工作吧。当然虽然也是有热爱嘛，但是还是工作性质会偏多一点。但是那次之后，对我来说，这个东西它除了是一个工作、是一个热爱之外，它可能还多了一份责任。所以这个是潍坊杯对我个人来说是的意义，当然对鲁能足校的意义来说，潍坊杯首先它是一个交流平台。嗯，首先为什么要办潍坊杯呢？因为这个咱们就说的直白一点，因为确实是国内这个青少年的比赛，它质量是比较有限的。是我之前印象比较深刻是国都县这个技术总监克里斯先生，他有一次去鲁能足校调研嘛，然后做了一次演讲，当时克里斯就直接在演讲中表示。说，我看了中国最高级别青少年赛事，但是比赛中的很多细节，球员他这个处理球，他这个基本功能力，他这个战术阅读的能力是完全不合格的。这是中国最高水平、最高级别的青少年比赛，这种情况不应该出现。但是在咱们这个中国足球现在大环境下，它就是存在的。嗯，所以就是说，我们球员在如果只是打这种国内比赛话，他能给他带来提高，其实是非常有限的。所以说怎么办？我们就是有两种方法，一个是请进来，一个是走出去。走出去当然就是说，一个是像是那种短期的海外拉链，嗯，然后一个是比较长期的海外拉链，当然就是像鲁能现在建的这个巴西基地嘛，它其实就是为球员做长期海外拉链做了一个布局。然后另一个就是请进来，请进来当然就是潍坊杯了，嗯，潍坊杯的话，这个队员来说，它的质量还是非常不错的。我印象中，我是二零一八年第一次参与潍坊杯的现场报道啊。然后我记得那一年是夺冠是博卡青年队，博卡这支球队，他的这个整体的技术素,素养，包括他这个球员的处理球能力，是让我印象非常深刻。然后当时另外一支球队河床其实踢的也是很不错。然后包括还有就是说鲁能的这个巴西基地，他自己的那个巴西 DB， 他们球员个人能力是非常强的。我印象中比较深刻是当时博卡青年和巴西 DB 那个比赛。当时这两支球队打出来，这个竞技含量就是已经，我觉得是，可能比很多中超比赛都要精彩了。嗯，对咱们这些年球员来说，能跟这些欧美的一些高水平球队较量，当然也是有一些日本球队、日本、日本、韩国这些国家球队，对咱们来说，一个是接触更多海外高水平球队的较量，另外也是接触不同海外高水平球队的风格，我觉得对这个球员成长是非常有好处的
0: 。嗯。呃，在这补充两点啊。第一个，前面提到这个巴西 DB， 这应该是巴西，其实本来就是个巴西俱乐部，里面的人也都是巴西人，对不
1: 对？呃，对，他里面球员都是巴西人。然后咱们这边的话，就是说足校有表现非常不错的球员的话，他会把这个球员送到巴西去，然后安排到这个球队里面进行长期训练。当然是像小段就是这种例子嘛。嗯
0: 、对，方浩，
1: 对吧？对。还有一个是，哎，陈普还是谁？嗯，小段、方浩、陈普，包括。这个赛季在青岛海牛表现非常不错，一个幼儿乙级叫吴星宇，二零零零年的，他也是之前在 DBT 的不短的时间吧，应该是一年多
0: 。对，我记得看那本书里面就是写这种叫呃长期融入式的，就呃以前像健力宝嘛，健力宝就是啊<对>一帮精英过去，就这帮精英在这练，然后就练一段时间就走了，<对>他可能觉得提高有限，但如果我们有一个俱乐部在那儿，我可以选。很多小球员过去进行锻炼，而且可以待很长一段时间，这可能是他的一个优势。对，对然后也再补充一下这个潍坊杯，啊、呃，潍坊杯呢是鲁能足校每年啊、呃，之前疫情之前每年都会做的一个国内外的青年队交流的一个平台。不光是国内的一些优秀的青训队，还包括很多海外的，<对>而且这个赛事的组织水平很高。我之前也跟那个，嗯、呃，现在筹备中的中足联的一个朋友，后面可能也会请他来做客，就跟他聊的时候说，他就提到说，他觉得潍坊杯的那个组织水平非常高，就感觉，因为他现在组织中超嘛，他可能觉得啊，某些地方比中超他觉得都做得好。就我觉得这是潍坊杯做的很不容易的一点。对你刚刚也说过，中国球员非常缺乏比赛，真的是很缺乏比赛。你想想，我们光成规模、成建制的青训就没有多少球队，你更何况还要打多少比赛什么的。但我之前就听过一些统计，说一个呃小孩在日本如果接受日本青训的话，他每年打的比赛可能会超过上一百场以上，这个数量很可观了，就至少一周两场、三场这种。那跟我们这种可能每年呃只有很少的比赛能够交流的话，这是完全不同的概念。所以说这件事呢，不能光靠鲁能足校自己一个潍坊杯就能解决，是，更多还是要靠从上而下的一个赛事组织，啊、呃，去建立更多这种无论是校园足球啊，还是这种专业青训之间的足球联赛，去让大家平时规律性的每周都能踢上比赛，只有比赛才能真正的锻炼到球员，对吧？对。呃，然后呢，我其实想提到的是一个比较有争议的点，因为一提到足校，大家可能都会想到原来的体校。就是把球员隔离到一起啊，脱离<的>自己的父母。就比如说现在那个何小柯，我当时就看过一篇报道，嗯、他们本来是北
1: 京人、嗯、<是>啊啊对，嗯，<就>他母亲是山东人，他父亲是北京人
0: 啊，反正他们就是为了呃，在这个足校踢球，就相当于分开了嘛。他母亲就陪他在足校这边陪读，<对>然后他父亲还在北京工作挣钱养家，很多时候是这个样子的。哎，对我就还想问一下，足校旁边陪读的父母多吗？这个怎么
1: 说呢？陪读父母这个情况肯定是存在的，我觉得这个还是因人而异吧。嗯，这个一方面是看球员个人他的独立性强不强，一个也是看父母个人他是站一个什么思考角度上。啊，这边我其实可以举一个例子，就是现在泰山队 U21 的守门员曹正，也是现在中国青 U20 的守门员嘛。嗯，因为他父亲是军人出身，所以就是说当时曹正刚去鲁能足校的时候。他父亲就是几乎从来不去看他
0: ，
1: 但是后来我记得那时候我给曹政他父亲当时有一次打电话采访啊，然后他父亲跟我讲就是，嗯一开始他父亲基本上都不去看他，后来打电话问曹政说，哎儿子在足校那边怎么样？曹政说好都挺好的，但是后来。他父亲有一次去足校那边听别的家长才知道，就是说陶政其实刚去足校的时候，经常自己一个人偷偷躲起来哭。当然这是当年是想，现在陶政肯定是和那时候不一样了。然后这一方面是一个家长意愿嘛，另一方面也可能说有的球员的话，那可能也是有这个独立意识。也是一个泰山队现在 U 二一球员叫谢文西，之前是二零二零赛季租借到淄博速鞠踢过一个赛季。嗯，谢文西就是谢文西，他母亲。当时是给我讲过，他是淄博人，然后到潍坊踢球，其实也不是很远。所以就是说，他小时候刚去足校的时候，父母其实很想去足校看他，但是谢文希一般是不太乐意父母去足校去看他。有时候去看他比赛什么的话，谢文希一般都是说不太愿意父母去看他比赛，去干涉他踢球这些东西。<笑>当然还是诚心讲，谢文希我一般叫他西哥嘛，我一个绰号西哥。西哥其实是个挺孝顺一个孩子。你像西哥，其实他微信朋友圈的背景就是自己父母合影，嗯，就是但是就是说他这个孩子就是从小是一个独立意识非常强吧，不太愿意父母去读校看他。另外一个可能就是说像陶这种，嗯，他的父母可能觉得有这个意识人锻炼自己孩子的独立能力，不去读校看。当然也有一些一些父母是比较舍不得孩子去在读校附近租个房子。当然我知道也有，应该也是有一些家长是在足校的酒店在那儿住着，然后去看自己孩子嘛，也有这种情况。嗯,嗯，当然也有另外一种情况，就是崔鹏，崔鹏当时是什么一个情况呢？因为我后来了解到，嗯、刚去足校时候，崔鹏父亲还是在大连自己做自己的工作，但是是有一年哪一年我还真不太清楚，有一年是崔鹏表现不太好，当时是落选国青了。然后父亲觉得崔鹏是不是在足校这边表现比较松懈，然后就把大连那边工作辞了，然后把家里房子也卖掉了，就专门跑潍坊来租了一个房子，然后就是在这边监督崔鹏踢球嘛。所以其实崔鹏后来能够踢出来，和他父亲当时嗯这个决定有很大功劳吧。所以这个事情我觉得也不能说嗯家长过来看孩子就是对的或者是错的，这个东西还是从个人角度。呃，每个人的话都有一个不同角度去评判他的对错吧。嗯
0: ，哎呀，这个提到崔鹏这个事儿，对崔鹏这个故事我以前看过，他父亲是一个铁杆球迷，对他期望也很高，<对>这一点也是看出来，真的你培养一个足球运动员，甚至培养一个运动员，或者你培养一个艺术生、<对>艺术家，这都是非常不容易的一件事，<对>因为这些东西很多时候你都要父母做出很大的牺牲才能做得出来，像张玉宁嘛，大家都知道。他家虽然是很富，是是是,是温州人，但他父亲也是为了他卖了房子什么的，就一直陪着他在这个城市那个城市，甚至去出国。包括孙兴民的纪录片我也看了，他父亲那就是完全从去他他去汉堡，一直陪着他，每天监督着他训练，<对>才让孙兴民成了才。就这就是培养孩子的东西，<对>我们真的要去致敬现在每一个球员的父母。嗯，咱们不管他们家庭家境怎么样啊，以他们有很富的，但有很富的，他们搭上这份经历也是很不容易的。当然他们更多。其实也是普通家庭，那这就更不容易了
1: 。对，而且尤其是现在咱们这个足球大环境之下，其实愿意送孩子去踢球的家长是很少数的。我觉得就是说，每一个愿意让孩子走足球道路家长，其实都是很值得尊敬的
0: 。对。这是第一点，第二点也是刚刚提到独立生活这一点
1: ，这个东西其实我也挺
0: 熟悉的，因为我也是山东人嘛，山东这个应试教育很厉害。哦、那时候我在县城里，我自己家住住县城里，我上高中的时候，我家很近，我就每天走读上下课。但很多农村的孩子跑到城里来上学，他就是住校。那时候也就是初中毕业十五六就开始住校，但他们就很有独立意识，而且他们如果有的很懂事的话，他反而会激励他哦，我爸妈辛苦把我送到这里来读书，那我一定要。考个好成绩来报答，而且他还能学得更加独立，啊、呃，这点我就有一点亲身经历了，就是我发现自己当年出国独立一年之后，这个独立的自主能力是直线上升啊，以前是不会做饭什么的，后来就自己学会了，至少学会做饭了，虽然做的不咋地，但是独立生活能力就上去了。是，但这个东西也是双刃剑，因为大家也都知道，呃，青春期成长的时候也是很需要父母在旁边进行纠正的，是是是这时候身边的人好坏其实是很重要的。我们可以看到，国外回来的人有的啊很独立，那很好，但有的也是学了很多不好的习惯，什么抽烟、喝酒，什么都学会了也很多。所以这一点就更加要求鲁能足校在呃孩子这个文化以及思想道德培养上去做很多的重视。那你觉得鲁能足校在这些方面有没有很多举措呢
1: ？首先关于你刚才说这个话，我想补充一点啊，嗯，我记得是去年去年年底，当时是青岛海牛冲甲成功了嘛。然后当时我是电话采访了殷铁生殷导，当时我跟殷殷导交流时候，殷导是提了一个观点他说是咱们国家其实，在青少年培训培养上有一个误区，咱们的这个青训，它是更多是偏向于一个精英式培养，但是殷导说他觉得这个小学员在孩童时期吧，他还是更多应该回归学校，回归课堂，回归家庭，对，感受这个学校的教育，感受家庭的温暖。嗯，但是另一方面就是说，像鲁能足校，其实包括像，其实你应该也知道，就是恒大足校啊，包括像绿城足校这些地方，其实都是比较偏。
0: 是
1: ，嗯，我觉得这个东西也是没有办法，因为，嗯，我们国家这个现在一个应该说是一个大环境吧，嗯，我们的足球现在这个走向欧美国家一样走这个群众路线，其实还是难度比较大的，所以现在这种精英式培养，确实是现在这个情况下中国足球。真正确实是比较实际的一条道路，虽然这个道路不是最合理的
0: 。对这一点，我也想就是复合着说一下，确实大家可能都会知道，这种体校或者这种精英式培养的制度，它会有一些缺点。但是，嗯、呃，我们也都知道，现在咱们为了这个教育公平，教育公平的话，它就要通过高考来选拔，尽量是减少一些其他方面的因素。那这就没有办法，大家都去拼高考，那就不可能在学校里进行太多的素质教育。对，嗯，包括现在做的比较好的啊，一线城市其实这方面也没有完全融合。据我所知啊，包括什么<对>像上海嘛，去崇明、去根宝那里训练，其实也是变相的足校，对,对吧？包括嗯，我们那个橘猫看球的群里面有一个 JoJo jo 的同学，他是在富力的青训体系，还是说他很多朋友现在在富力踢球？包括苏永亮啊，他是他的哥们儿。哦啊，他就说，其实这些学生虽然挂靠在高中里，但其实大家也都懂的，只是挂靠在那儿，平时呃成绩都是垃圾的不得了呵呵。但你说这种，你说他其实也是也没有办法兼顾的一件事，所以我觉得确实这东西是现阶段教育体制的一个问题，<对>也可能说是我们国家发展的一个阶段的问题。也就是在这种情况下，不得已咱们只能通过租校这种方式来培养，这真的是一个无可奈何的东西。<对>你你说他不好也好，但是你现在只有他。
1: 对吧？对，嗯
0: ，哎，正好就是刚刚想问的嘛，就是鲁能足校文化课怎么样？咱们都知道断学霸对吧？对<笑>，成绩很好。而且<对>、哎、好多我看每年都有几个是通过特招考上呃名牌学校的，像我之前在同济的时候，好像也有就是鲁能足校出
1: 来的不少的。嗯，对对对，这事情首先我要阐述一个观点，就是说鲁能足校不管怎么样，它虽然是一个足修青训机构，但其实本质上它还是一个学校。嗯。鲁能足校，他对于这个文化课的培养其实还是很重视的。当然，这个文化课培养重视，个人觉得是有几方面原因吧。首先，第一个原因，你像咱们这个鲁能足校话，他每个年龄段可能有二到三十梯队，每个梯队都是至少有二十多个球员
0: 。
1: 嗯，你像这么多人，他不可能每个人最后都成为职业球员的。对，以前我记得是应该是一九年吧，当时有一个小球员，那时候还挺小，的，是十三岁。当时那个球员给我讲了一句话，我印象特别深刻。他跟我说：“老师，我有有个事儿，我特别烦恼。”我说：“什么事儿？”他说：“我就怕将来学习学习也学不好，踢球踢不出来。”你像就是说，如果球员他踢球，他走这个职业足球这个道路走不通的话，他就必须要选择社会上其他职业去继续他的这个人生嘛。嗯。但这个时候，他这个文化课培养其实就是非常重要的。如果你文化课不行，你已经做不了足球了，你做其他的肯定是更不可以了。所以这是鲁能足校比较重视文化课培养的一个第一个原因吧，就是说尽可能给每一个鲁能足校的学员一个比较好的一个出路。那第二个原因其实学习这个东西和体育，它虽然在我们过去很多认知中，可能觉得学习和体育这两个事情它是相斥的，但其实这个东西它真的是相斥吗？这个东西它完全不是相斥，它这个东西其实是相辅相成的。嗯，你像比如说对于那些。偏学习的学生来说，偶尔让他们踢上一两次足球，这个东西首先肯定会强身健体。第二话，这个东西会给他们带来一些，比如说培养他们的这个意志力，培养他们的这个团队精神，这些东西肯定是书本上学不来的。嗯，那对于这些将踢球这些孩子呢，让让他们去多做一些文化课上一些东西，会有利于他们这个思维一个提升吧。其实像段路宇，就我们为为什么很多人都包括圈里很多人也都是非常欣赏小段这个球员嘛？为什么？因为小段他是一个踢球非常合理，是一个真正在用脑子踢球球员。那他其实踢球特别好，其实很大一部分原因跟他这个学习优秀其实是密不可分的，因为他这个脑子思路是非常清楚的。他到了球场上，他这个思考能力也能帮助他，就是比如说这个球可能到别的球员这里，他就是下意识本能的把这个球处理掉了。但小段这边他可能就是说，他会思考一下，比如说这个球我应该怎么传，我有几种传球选择，我怎么传最好？这可能就是说，呃，文化课好的球员和文化课不好球员之间的一个区别吧。嗯，所、呃、所以这是鲁能足校比较重视球员学习的另外一方面原因吧。嗯
0: ，呃，我们那个中城电台的另一位联合主播叫阿克。他其实小时候也是在鲁能足校待过一段时间，是他是练门将的嘛，后来呵呵自己开玩笑说自己差五厘米，离王大雷差五厘米啊，个子太矮了就没能继续下去。但他就后来考上了呃山大还是哪吧，反正成绩很不错的，也就说明咱们足校其实没有泯灭球员的这种文化学习能力，反而他其实是很鼓励的。嗯、对对对。我们那有个传闻啊，就我们那个离省会这么远的小偏僻的县城，我们当时那里有一个踢得最好的孩子，比我大两岁，应该是。据传他曾经想去鲁能足校过，但是文化课太差了呵呵，后来反正也许啊是原因之一就没有被录取。反正但是我也说哦，鲁能足校还看文化课的，觉得
1: 很搞笑。呃，就是这块我也是稍微多补充一下嘛。嗯，鲁能足校他肯定首先是非常注重这个文化课培养的。嗯，我这边可以就是稍微介绍一下一个大致情况，像是除了这个大年龄段，因为我记得我印象中应该是优势九之后是没有文化课，当然球员他私下也会做一些自主文化学习嘛。嗯。然后之前之其他球员的话，可能他这个日程都是基本上是一个半天训练、半天文化课的一个状态。嗯。另外像小年段的话，他可能是文化课偏多，然后训练什么会偏少，然后还有晚自习。嗯
0: ，对。
1: 呃，另一方就是说，鲁能足校为了加强球员这个文化和培养，其实也是做了很多努力吧。大家网上可能也都看到过，是鲁能足校有一些专门就是足球和文化这个结合做了一些教材。嗯，另一方面，之前鲁能足校也是和一些外面一些机构，当然合作嘛，就是像做什么智慧课堂。毕竟你也知道，鲁能足校它那个地方是在潍坊市坊子区，旁边不远就是机场了、啊。就是那个地方确实比较偏僻，这样的话，其实它一个弊端就是说，可能一些比较优秀教师他是不愿意来，不太愿意去那边任职。但是，嗯、你像球员这个文化课，它质量还是需要得到保障。那怎么办？就是说，通过这个智慧教室，然后通过一个远程授课方式，嗯，让球员去接受一个更好的文化课培养
0: 。对，所以可以看到，尽管我们可能现行的体制。不是那么那么的科学，但我们还是会在这种足校里面去尽量的多融入一些文化的方面在这里面去尽量达成一个两者的兼顾吧。嗯、然后我还有一个小问题就是，大家印象中啊上足校都是很贵的，但其实我那天查了一下鲁能足校官网，我记得、哦、我忘了什么时候了，其实现在再来看的话，它的学费已经显得不那么贵了，就可能说呃当年十多年前我们小的时候啊觉得哦一年两万三万。那时候确实是个大数字，但我们再看这么多年过去，它没怎么涨的话，其实现在你作为一个私立的学校来看，根本不贵了呀。你尤其大城市，什么动辄就是十万以上一年，其实已经是不算很贵的一个培养
1: 了，对不对？对啊，这个怎么说呢？其实鲁能足校的话，它是分实验班和梯队两种模式。实验班就是说给那些想来想尝试走这些道路，但是您暂时。你这个能力还没有体现出足够这个职业潜力的这些小球员来说，就是给他们上这个实验班，这是要收学费的。梯队的话，其实鲁能足教是学费全免的，但是实验班其实我印象中之前应该是三万二左右吧。嗯，啊、呃，那其实这个你要考虑，毕竟他这个是包括了球员在这边一年的这个住宿、训练、包括饮食、学习，包括还有装备。其实这些加起来的话，我个人认为啊，还是一个比较合理的定价。而且这边其实我也可以稍微透露一下，对于鲁能足校来说，其实学费真的不是一个挣钱方式。鲁能足校它其实每年它像通过这个球员输出，包括做一些像是一些区域性赛事或者一些业余的赛事的举办。它其实可以保证鲁能足校是每年能实现盈利的，所以就是鲁能足校这个学费来说，就是可能有的人觉得我一年收三万二他是不是想钱想疯了？这个是真的不是的
0: 。对，这个其实但凡了解一点都知道，其实足球这种它成本很高的，因为它不光是平时上课那一点的东西，它很多时候拉链的<对>什么衣服呀、什么装备啊、差旅费啊什么的，这些其实都挺多的。之前有一个探究恒大足校的一篇文章里面就讲，恒大其实也是收差不多两三万的样子。但其实每个球员的成本，他一年可能甚至高达十万，有的时候，所以这个成本是很高的。所以我觉得这个现在再来看两三万的话，其实并不贵的。可能呃二十年前十多十五年前那时候确实也是有点压力。而且你就说现在中产阶级从事的很多啊，现在足球篮球已经是鄙视链比较低的一个一个一种这种是培训啊，对你像大城市里面去学什么滑冰啊、去滑雪、啊、马术啊什么这些，哪一个不是要一年五万往上走，对吧？十万往上走。其实现在再看足球、篮球培训反而是最便宜的
1: 了。对，嗯，当然不可否认，三万二确实不是一个小数目，确实比较昂贵一个数目吧。但是对于这个小球员这一年他学习足球的一个成本来说，我觉得还是一个比较合理价格的
0: 。对，刚你也说过嘛，一些踢的很好的梯队球员其实也是不收学费的
1: 嘛。对，而且是实验班这些一年三万多学费球员，如果他们表现好的话，其实是可以进到梯队的。嗯。我这边可以举几个例子，像是刘文浩，刘文浩是今年，呃，上赛季是入选了中国国青 U20 大名单，然后去年是山东全运会预选赛，他是商队主力中后卫。他刚到鲁能足校的时候，就是通过校队，当时还叫校队嘛，就是校队进是要花学费进足校那种，嗯、但是后来两年就是说慢慢表现表现比较好之后，入选到梯队，这样就不用交学费了。嗯
0: ，对，所以我有时候也说，大家千万不要觉得踢球是一件。当然它不便宜，但也不是说多么多么昂贵的一件事儿。只要你的孩子是真的踢得好，因为你踢得越好，你其实越不需要花费什么成本。前两天不是那个谁，那个董方卓在直播里面就说很自豪自己一分钱没花，最后成长了一个能去曼联的球员。其实这种例子很多了，大家不要觉得哦，现在这批球员都是富二代花了好多钱才踢上来的，这是不可能的。因为足球这个东西踢得好不好，就很明显都能看得出来的，他作假做不了的，反而是。我们现在生活中很多普通工作黑幕可能更多，因为这种东西不像足球那么容
1: 易看出来好和坏。嗯，对，其实我个人看法的话，足球当然有它就是说不好的地方吧。对、嗯。但是其实咱们这个社会各行各业都有它不好的地方。是、嗯。但是足球毕竟它是一个社会曝光度非常高的一个项目，嗯、就是它有任何不好的事情，它会马上非常直观给你呈现出来。对。而且就是刚才咱提到就是说球员大多数都是家境怎么样一个一个事情嘛、啊。然后这边我讲一个比较有意思一个小故事。呃，我不否认，其实很多来踢球球员的话，家境还是不能说特别好，但也算是比较不错了吧。对。但其实很多球员可能并没有大家想象那么富裕。嗯。因为我是在呃十一月份的时候，当时我是有工作任务去泰山俱乐部，然后当时参加了一个活动嘛，然后那天正好是我手机的充电线忘带了，手机电了不太够。然后当时我就是发微信给谢文西，我说：西哥，你这儿有没有充电线？我借你一个充电线。他说有。我说你是安卓了吗？他说是。我说那太好了。结、就、果、是、他后来又发微信给我，他说：李哥，我这个线你这个手机能不能用？我不太清楚。我说应该没问题吧。然后后来我去他那个宿舍一看，他那个安卓线你知道吗？还是那种非常就是老款安卓，还不是新款那个安卓。我说西哥，你这个不行啊！你这个作为职业球员用这么便宜的手机，嗯，就是有点掉价。他告诉我，这个手机他应该是用了能有三四年了，就是从这个事儿可以能看出，就是说很多球员他们的生活并不像外界想象的那么富裕
0: 。对，正好，这里提到就是一种外界的误解嘛。其实你之前你聊天的时候，你曾经跟我讲过一个趣事儿，<对>就是说你每次。从城里打车去足校的时候，都会接受司机的教育<笑>
1: 。对对对，我跟球员聊过，其实球员遇到了应该比我还要更多。啊
0: ，对外界就觉得，哎呦，足球圈好黑啊！你去踢这个球干嘛呀？这些都是一些错误的印象
1: 。嗯，对，但是我个人是什么看法呢？毕竟足球作为一个公众行业吧，你站在这个位置上，当然就肯定要接受各种各样批评。可能这个批评是有道理，可能这个批评是比较片面的，但就是说，你选择了这个行业，选择了这个位置，当然肯定还是要学会接受这个东西。嗯嗯，当然，作为我个人来讲，还是希望就是说，咱们国家这个足球文化可以就是更普及一些，<对>然后大家对足球这个理解也会更理性一些。嗯
0: ，对。哎呀，我经常就说，其实现在足球从业者啊，不否认肯定有老鼠屎啊，比如说经常爆一个丑闻，可能一百个人努力，一个人的丑闻就足以毁掉一切。但是我们从底层逻辑想一下，现在我们都知道足球、体育都哀鸿遍野，现在还在做体育、做足球、踢足球、教足球的人，其实他都是有理想在热爱足球人才会坚持下去。不然你现在干嘛不好？你去做生意可能都比这好。对。之前你举过例子嘛，就是那位呃踢中乙那个跟足球死磕那个这个故事你也啊？钟可、哦、一，钟可一。你想，别人都劝他说：“哦，你是不是要考虑一下，给自己多留一条路？你去读个大学什么的。”但他原话是怎么说的？来，你来讲讲
1: 。他宗可一是清，是鲁能青训二零零一年段一个中后卫球员。嗯，我记得当时是二零二零年夏天，因为潍坊杯一周年嘛，然后正好是二零二零年，当时是因为疫情，潍坊杯停办了，然后我就想做一个二零一九年潍坊杯一个纪录片一个回顾，纪念一下。就是说，希望疫情早点结束，然后潍坊杯能够重办。宗可一是作为当时一九年潍坊杯鲁能 U 十八那个球队里的一员。当时就是去采访一下宋可一，然后采访完之后，我们当时就是在宿舍里一直聊闲天儿。宋可一就是给我讲了一个事儿，他说很多人去哪最好给自己多留几条出路，嗯，单走足球这条路的话是太不保险。然后宋可一说：“我就不干，我就要和自己心爱的足球死磕。”嗯，对，嗯，怎么说？其实我当时听了他说这个话，我觉得这小子其实是有点愣，有点傻。但是从另一方面说，就是我们中国足球确实是很需要这样的球员。而且你知道吗？就是，呃，因为那次我们聊天之后不久，当时是鲁能青训零一和零二这两个年龄段做了一个人文调整，钟可一当时是离开鲁能足校，然后加盟了中乙的河北精英。嗯，然后当时他们也在足校拉练嘛，足校拉练一段时间，然后再去北京，然后准备中乙联赛。从足校离开前最后一场比赛是当时和青岛海牛踢了热身赛。我当时特意去看了看这场比赛，就感觉他踢的确实不错，有进步然后后面我们又微信聊了一会儿，临走最后，当时宋可一跟我说，他将来一定要帮助中国足球进步。虽然这个事情是一个很难事情，但是自己能帮点就是一点。我觉得中国足球确实很需要这样球员。虽然可能将来宋可一你说他能踢到特别高的水平吗？这个肯定是一个未知数。但是至少目前来说的话，嗯、你像。上赛季上半段，他是在中甲的北京北体大，是打主力中后卫。对于一个说是2021年只有二十岁一个年轻球员来说，这肯定是一个很不容易的事情。而且下半年也是第一次入选了中国字号，所以说我觉得也是他这个执着或者说是一个愣劲儿吧，给他带来的一个回报、嗯。嗯嗯
0: 、大家不要老觉得哦，看到球员后来踢出来赚了很多钱，就觉得这是一个很容易的行业。那我们可以站在一个小球员的角度上，他的成长过程中遇到挫折实在是太多了。可能有时候你踢不上去，觉得自己啊没有入选某次的踢队，你心理上的摧残，更多的其实是身体上的摧残。你每天踢这种职业足球，你其实受的伤很多呀。你运气好，你可能没经受过 ACL 啊、呃，是或者是半月板的撕裂什么这种大伤，但你还会受很多小伤，什么韧带啊什么，这种太多了。<对>作为一个父母来看，可能看到孩子伤成这样，你自己一心疼，算了，咱别踢了。但往往这时候都是孩子自己坚持想踢，是，凭这份热爱走到最后。对，对我我认识很多，就是真的是因为伤病踢不下去的。当时我在同济的时候，我们那儿有一个文艺部的部长，他以前是申花梯队的，而且曾经代表申花队打过和曼城的友谊赛，参加过全运会。结果就是在那一场跟曼城友谊赛上，被曼城一个球员把自己撞成了气胸，好像是，我不太记得具体是什么了，就直接退役了，就地退役了。你说对他来说，热爱足球那么多年。最后这么一个结果，没办法，就来学校里读书了。但是后来发展也不错，又包括我也认识过一个，也是申花小时候梯队的。小学的时候两个腿就都 ACL 了，这种就不可能走到最后了。所以真的一个小球员，凭着热爱，凭着天赋，你想成才还不够，有时候还真的需要一点运气。对，好，那你提到很多小球员了嘛？呃，之前说现在足校也在推行一个二零二五计划呢，你能介绍一下这
1: 个计划？嗯，好了，那说到这个事业二零二五这个计划呢，那首先我觉得最近咱们这个国足一场比赛，其实是我觉得算是给咱们一个很大一个启示吧，就是国足和日本这个世预赛比赛。那其实这个比赛里面就是有个现象，咱们能非常清晰看到，就是说这场比赛日本球员他这个传球基本上已经到了随心所欲的地步，<对>但咱们球员的话，球可能出犄角，这个球就出没了。嗯。为什么日本球员球传这么准，中国球员就不行？很多人可能说这个是球员基本功的问题，当然基本功是一方面，<对>但另一方面，如果你仔细看那场比赛，我发现一个细节，就是国足进攻的时候，球员站位是非常死板的，几乎是没有任何的无球跑动。但日本队他在进攻时候，他穿插了大量无球跑动，而且我注意到一个细节，就是日本队好几次有球员这个突然的无球启动，国足防守权并没有及时跟上。对，有这种比较大防守空当，这个球是肯定比较容易传出去的。这其实就是说明咱们这个球员的战术素养。战术意外能力是不太达标的，嗯，那我觉得其实这个东西它是为什么呢？很大一部分原因呢，还是跟咱们过去这个青训做的不到位有很大的一个关系。另外一个方面就是说，进一步讲，咱们国内很多球员他是踢到二十七、二十八岁才突然迎来爆发，这个东西我觉得不是一个偶然的一个现象。我个人一个观点啊，其实还是说在青训时期我们没有教会这个球员，嗯、就是说他这种类型球员应该怎么样去踢球。他没有真正学到这个东西，所、就、以、是、说他刚上职业队之后，他对这个比赛理解基本上完全是一个空白的一个状态，他只能慢慢通过比赛累积，然后累积累积到二十七八岁慢慢踢明白了。但这个时候其实说实话，你的这个职业生涯还能延续多长时间？现在通过运动科学的一些进步吧，是球员可能能延续到三十三、三十四，还有比较不错的状态。但你像要是在过去话，球员可能踢到三十一、三十二就已经要退役了。对，所以说这个事情其实反映出一个很大问题，就是说我们过去在青训的培养上是存在一个很大的问题的。所以说为什么鲁能青训现在搞这个“事业二零二五”这个规划，他根本的一个目的就是说改变咱们这个球员现有的这个踢球方式。另外，这个规划它是由现在鲁能足校的青训总监西蒙他提出来的。西蒙他之所以能够出任鲁能足校新任技术总监嘛？当时其实也是凭借了这个规划，然后成功说服当时是鲁能青训对于这个新任技术总监这个选拔组。因为西蒙他之前在葡萄牙，他是波尔图青训出身，嗯，所以说事业二零二五规划，他其实是参照当年波尔图的一个青训复兴的一个计划为模板，然后结合中国足球一些实际去稍微做一些改进，然后做了这么一个规划。当然，具体的一些内容，这个个人肯定是不方便透露。嗯、但是笼统去讲吧，就是说这个规划，首先是以一个叫做战术周期化一个理论，以这个理论作为依托，然后去改变我们过去一些训练思维和训练模式吧。然后用一套这个新的训练模式的体系，让球员去学习怎么更合理去踢球，能让球员在相同的比赛时间内发挥出更多的一个比赛效率，然后为我们这个泰山队培养出高质量一个球员。甚至说是一个五大联赛球员，当然很多人都反映说鲁能青训出球员出了很多，但是多而不精，没有出五大联赛球员嘛。然后我们这个二零二五规划，当然一个很大一个目标，其实也是希望鲁能青训能够通过这个规划培养出真正能够立足，不是说只是简单去五大联赛加盟五大联赛球队，是立足五大联赛这样的球员。另外还有一个点儿，我觉得是比较值得一提的，就是说。这个事业二零二五规划，一方面他是说针对球员，另一方面其实这个规划，他也同时也是针对教练的，也是培养我们这个更多优秀本土青训教练。嗯，鲁能青训其实他有很多年轻教练嘛，我个人觉得他们还是有很大的一个职业抱负，嗯，也是有一个非常认真一个学习态度吧。所以说，如果这个事业二零二五规划他能够比较顺利的实行下去的话，其实对我们这个球员、教练都有很大一个帮助。当然，就是说西蒙之前他自己是采访说过嘛，自己和鲁能足校签的是一个三加二合同，这个三加二，三加二点五嘛。然后他西蒙是二零二零年上鲁能足校的这个技术总监，到五年合同到期，正好就是对应这个二零二五规划。首先，他这个事业规划他是三加二，就是说他之后那个二能不能继延续，其实跟之前这个三他做了怎么样，应该是有一个比较大的关系吧。嗯，当然，这两年其实是因为疫情的一些原因嘛，确实是我们这个球员确实很难得到一个比赛的机会。嗯，所以说现在这个事业二零二五规划到底说是进行到一个怎么样的地步，现在还不能做出一个非常准确的一个判断。但另一方面，我个人比较相信西蒙他会把这个规划做的比较好。一方面，确实西蒙这个人他无论是业务能力还是工作态度都是非常不错的，他是一个非常纯粹一个足球人。他的生活基本上就是只有足球，可能大家部分人应该也知道，就是说西蒙是之前在鲁能巴西的海外基地带球员在那边进行长期训练，然后从巴西回来的球员每次基本上跟我谈论西蒙，都说西蒙是一个非常不错的教练，也说跟着西蒙确实得到了比较长足进步，所以说我还是比较看好我世界2025这个规划。当然啊，这个规划确实实行起来有一定的难度，因为他这个确实是带着比较大的一个野心，所以这个东西还是通过时间去检验吧。
0: 嗯，其实我觉得这个“事业二零二五”规划最后能不能出五大联赛球员，这个可能是对足校来说是一个 KPI， 但其实对我们球迷来说，这并不是最重要的事儿。对，最重要的是我们教会了一批球员踢球，我们教会了一批教练去教球，那就好了。<对>他们可能二零二五没出五大联赛球员，可能到二零三零年、二零三五年出来，那也没有关系。这没有二零二五这个积淀，<对>可能他们不会有未来的二零三零、二零三五。所以，嗯，我觉得我们看待足球也不要抱有太大功利性哦。今天踢不过日本哦、嗯，明天打越南不顺利，就去否认很多东西。关键我们还是要去看长远的东西，看他能不能长远的起到效果。对,对,对，正好前面说了，中国打不过日本，可能一帮啊不怎么懂足球人又要说了，哎呀，他怎么不拼啊，他怎么不跑啊？其实这东西了解足球人都知道，这个东西包括从他的意识到基本功，这都是从小几万个小时锻炼出来的。你啊，从小瘸腿几万个小时，跟人家差距是没法用你成年之后的这种努力去弥补的，光靠拼是拼不过别人的。如果靠拼可以的话，朝鲜队早就统治世界了嘛，对吧<笑>？对，这就是为什么说这种“事业二零二五”规划的重要性。就如果你能够用更科学的青训体系的话，可能能从小就把我们的球员和海外球员的差距拉小，这样的话长大之后就才更有可能去追上人家。对。好，说完二零二五规划，我其实最想期待你讲的就是现在就是你跟队的最熟的这几批孩子里面，你觉得哪些未来可能成为泰山队或者说中国足球的一些你很看好的那些球员，给大家安利一下嘛
1: ？我个人首先就是说还是阐明一个观点吧，嗯、呃，我这里只是觉得他们比较有潜力，但是并不代表我认为他们将来一定会成为特别出色的球员，因为首先这个球员他未来发展是有很大一个。变数对，是有一个很大一个变数的。另外一方面就是说，我个人也不太希望现阶段就是说把这些球员捧得太高，因为球员毕竟像可能最多是十八九岁的年纪嘛。这个时候如果他个人一个认知没有达到一个很好一个状态，突然接受外界一个大量的赞誉，有时候对球员的这个成长其实不是一个太好的事情。没
0: 错。当
1: 然在这里，其实我个人还是可以推荐一些我个人比较看好球员吧。之前我在鲁能读校的时候，我是跟零一和零二这两年龄段比较多一点儿。嗯，啊，零一的话，其实我印象比较深刻。首先就是说，在现在联赛已经比较有表现的，肯定就是今年在青岛海牛表现非常不错的谢文能嘛。嗯，二零二零年时候是代表淄博数据打进了冲甲关键球，然后今年是青岛海牛应该是冲甲组的最佳射手。这个球员是非常有灵性，而且非常有拼劲儿一个球员。然后之前我跟尹天石和尹导也交流过，尹导也跟我说，现在的这个球员确实他身上很多特质是以前老一批球员看不到的。另外一个也是叫做易建龙，嗯、易建龙是当时是二零一九年时候，他们的教练叫保罗，是一个葡萄牙教练。保罗当时给我讲说，易建龙这样的球员是中国足球一定不能失去的。为什么？因为易建龙这个球员他算是一个性格球员。他是那种有时候比赛处于一个颓势，可能其他队友他这个意志力会出现下降，但是嗯，易建龙是那种能够在比赛颓的时候挺身而出那种球员。小易这个球员他比较好一点是什么？就是说他是一个性格球员，但是他这个人他在场上这样一个刺儿头，但是在场下个人认为小易还是一个很随和和人很好的一个人。嗯、比如说我觉得其实这是球员应该有一个样子，就是说场上你要表现出凶狠的一面。但场下你应该表现出你在场下应该表现出一面，我觉得这是中国球员应该比较有的一个特点吧。另一年段的话，我个人最看好的其实应该还是贾非凡，现在也是泰山队一线队球员嘛，他踢的是中前卫，踢后腰这个位置。我个人为什么看好呢？因为贾非凡这个球员的话，他是有比较强大的中路突破的一个能力啊。这个能力其实应该来说是不光是国内球员，其实包括像国外有这种能力球员应该还是非常少的。所以说这个是我比较看好贾非凡一点，而且他这个球员是很有自我要求吧。因为之前我记得贾非凡经常跟我说：“李哥，你千万不要捧我，我自己慢慢进步，一步一步来就可以了。”我说没问题。而且就是像之前我刚才我讲过一个守门叫曹正嘛，贾非凡和曹正他们俩在足校在俱乐部都是住同一个屋子，所以关系非常好。就是曹正他父亲是军人嘛，之前曹正放假回家，然后曹正父亲就会带曹正去军训，锻炼一下他的意志，然后也算是锻炼体能了。后来就是曹正那次结束放假之后，然后回到足校跟贾伟凡说了这个事情。贾伟凡一听能够锻炼自己，马上跟着曹正，下次放的时候一块去云南也参加军训去了。从这个事情上说的话，我觉得小贾还是很有自觉性的一个孩子，所以我个人觉得只要给他机会，这个孩子应该也是有很大作为的。当然后面像零二年像是石岩、苏毕、阿卜杜日赫曼，包括张新亮、卢宏达都是很有潜力球员。
0: 前面这三位球员我还都是有印象的。第一个谢文能，我是去年呃淄博升级站的时候，我还真看了这场直播。对，我发现这个孩子，我觉得他是不是也挺有个性的？首先发型我就觉得有一点个性，然后看他的球风，我觉得应该也是有一定个
1: 性的球员才能踢出这样的走球。嗯，小谢怎么说？小谢他这个人确实很有个性，但是可以这么说，就是鲁能青训一年段这批孩子，总体来说性格都是比较温和的。嗯。但是这是我跟跟他们相处的时候，我个人一个观点就是，小希这个球员是很有个性，但是他这种个性可能跟大家理解个性不太一样。给我一个什么感觉呢？他生活里是一个很精致一个球员，比较有文艺范儿一个球员
0: 。啊，然后易建龙呢，我是他二零年的时候就已经在中甲了，是在江西对吧
1: ？对，当时是在江西连胜。
0: 对，你想二零年那时候他十九岁就开始打中甲了，二一年是在浙江对不对？对。然后贾非凡大家不用说了，就今年作为泰山队夺冠，虽然没怎么上场，但是能被留在队里，肯定说明还是非常的看好他的。对，就希望
1: 能尽快的迎来出场机会吧。其实贾非凡今年他之前是一直跟着中国国青 U20 踢中乙嘛，啊，在国青他是我印象中应该是常规赛的第二还是第三阶段，当时已经是带上了国青这个队长袖标，而且是球队的这个中场核心。嗯。然后我印象比较深的是足协杯比赛，当时是国青和大连人，然后贾非凡是代表国青打进一个世界杯，而且那场比赛也确实，虽然大连人上不是全主力，但是对方上很多球员也都是中超算是比较有经验球员了吧，但贾非凡那场比赛确实我个人感觉打得还是很不错的。嗯
0: ，之前也说嘛，虽然现在徐新正在被传言说要离队啊，但我其实说如果最后真的离队的话，大家也不要觉得太悲观，因为像贾非凡这种也是踢中前卫的嘛。就只有老人走了，新人才有机会冒头嘛。如果真的徐新离队的话，后面也是有很好的存货的呀，大家不要失望啊
1: 。对，其实像是之前足协杯登场陈乐世也是非常适合这个位置的。<是>虽然就是那场比赛我印象中陈乐世打的是一个边前卫的位置吧。嗯。我对陈乐世这个球员理解呢，其实陈乐世最好是什么？就是他的一个组织能力，然后包括他一个后排插上射门的能力，这是他的强项。对零二梯队的话，像是今年是租借到天津金门虎史延，当然大家也都看到表现了。我印象中是应该是对亚太吧，对国安都有进球。嗯，然后包括是争冠组比赛，史延每次替补上也都是很有威胁。的。史延他这个球员是边路速度非常快，而且射门能力也很强，这确实是一个很不错球员。嗯，另外像是苏毕的话，是中国首届金球奖得主嘛，他以前是踢中后卫的位置，这两年的话可能会踢后腰或者踢边后卫比较多一点。他这个球员各方面，他的防守技术，他对于这个防守预判，他对这个铲球实机的把握都是非常好，包括他的出球能力也很好。当然就是说他的身体确实是比较薄弱，这可能是制约他发展的一个要素吧。但是我觉得就是说这个东西将来还是看机会。另外这个年龄段像是阿卜杜热合曼、张新亮、卢宏达，包括像胡金江很多球员其实都是很有潜力的。因为包括像零三年段，其实大家也都可以注意到，今年泰山队一线队是补报了。很多零三年段球员，另外咱们泰山队今年也是有一个零四年段球员叫于金勇，然后这个球员其实可以特别介绍一下，因为于金勇他的身高应该是有接近两米了，而且这个数据，因为我个人是见过他真人很多次，我可以保证这个数据确实是实打实的。于<笑>金勇除了身高之外，就是他这两年这个身体协调性、他的门线技术，包括他这个力量这几方面，这个成长，我个人认为是有一个非常质的进步吧。然后其实我跟不少球员私下交流过嘛，就是很多球员也觉得可能于金勇是泰山队这几个门将里面，嗯，将来可能都有机会能够站到泰山队一门的一个门将。当然就是说之前像是孙启航、曹正、侯新江，其实也是很不错门将。这个东西当然你刚刚也提到过，就是说球员发展，一方面是看个人，当然另一方面也是看运气。所以这个东西我觉得还是看机遇吧。他们现在都是很不错一个苗子。但将来能发展到什么程度，一方面是看这个机遇，当然另外方面最重要还是要看他们个人努力。嗯
0: ，其实也没有关系嘛，没发为泰山队守门，还可以为中国其他职业俱乐部守门嘛。对，这是我们培养球员的一个初衷嘛。只要到时候留下正常的转会费啊
1: 。对,<笑>对，其实像是呃现在,在广州队的刘伟国，包括像沧州雄狮的邵镤亮。其实这些都是鲁能青训自己培养出来的门将，你像邵虎亮可能在鲁能、在泰山队这个一线队还待了两年，但是没什么比赛机会嘛。刘伟国这些都是在泰山队根本没有踢过比赛的，像包括像是在中甲，应该现在还在江西吧，叫吴轩宇。其实很多这种门将都是鲁能青训自己培养出来的，但是确实说实话，就是说这些球员最后没能代表泰山队一线队踢比赛，确实比较可惜。但是不管怎么样，就是说他们走到哪里，他们在外面表，他们在其他球队表现很好，这对鲁能青训这个品牌的一个建立，其实也是一个很好的一个带路嘛。嗯
0: ，像前面讲的大勇，正好昨天也是私下里跟你打听完，是是，有<是>也是关注中国足球的，他跟我说，哎，那个鲁能青训有一个叫这个的球员，身高一米九九，我觉得很有前途。这也是强队开花强外乡了，其他队的球迷都知道了呢。是<笑>，希望看看未来。咱们已经有门将登陆拜仁了，看看他如果天赋真的好，有没有机会
1: 也去欧洲？嗯，关这个门将这块儿，我可以稍微说两句。嗯，门将应该是鲁能青训各个年龄段人才产出率最高的一个位置，在我<错>就是我个人眼里，嗯、呃，像是最早的话，应该是一九八五年段杨晨，
0: 对
1: ，然后八七的话是耿晓峰，然后像是八九有邵普亮，九三是韩镕泽，九五是周雨辰，嗯，然后、嗯。零一的话，像孙启航、曹政都是国青队的门将。零二的侯金江，这也是包括还有一个已经离开鲁能青训一个叫夏雨，也都是入选过国字号的。包括像零三年段白冰宇，然后像是零四于金勇和陈星，你像每个年段，其实鲁能青训都有很不错的门将。我觉得这个东西怎么说呢、啊？虽然咱们之前都有一句话叫弱队出门将嘛，但是其实一个好的门将。他不应该是只能带弱一些，你像强队门将有他强队门将的提拔。举个例子，像是刘健座，他首先出色肯定是出色在他这个门线技术扑救能力上。但其实刘健座他有一个什么优点，就是说刘健座这个球员他出球的能力是非常好的。像广州队很多进攻都是刘健座直接一个大脚可以绕过对方的好几层防守，直接找到前场，然后广州队可以在前场直接组织非常有效的快速进攻。嗯，从这儿来说的话。现在其实像鲁能青训这些门将，当时我个人一个观点，就是这几个门将基本上每个门将都有自己优势的地方。当然你刚才也说了，看于金勇将来有没有能力登陆欧洲联赛。鲁能青训现在每个门将都有自己优势，但是同时就是每个门将，我个人认为他们的不足还是比较多了，所以说，将来能不能有比较好的上限，这个也是需要他们现在这个训练，包括平时比赛里面多提高自己，多弥补自己的一些不足。比如说，我可以举个例子。像是二零零一年段的两个门将孙启航、曹正，孙启航、曹正这两个门将就是截然不同。曹正是他的门线技术特别出色，但是他脚下出球能力比孙启航会稍微弱一点。那孙启航就相反，孙启航他可能他的扑救能力比曹正来讲相对会偏弱一点嘛，但是孙启航他脚下出球能力反而又比曹政强。就是说这两个门将作为教练，你该用谁呢？其实这个东西可能就是说根据你的球队定位来。根据你的球队定位不同，可能你这两个门将该谁好谁坏，你也会有不同评判。嗯、所以就是说，嗯，这些门将将来能不能有一个好的发展，一方面也是看自己机遇，看自己的定位能不能符合这个球队的需要；另一方面也是要尽可能去弥补自己的不足吧。嗯
0: ，前面列举门将还忘了漏了第一个八三年的邓小飞啊
1: 。对对，小飞哥，然后包括像是九八年的李冠希。嗯，对对对，也是现在还在队里嘛
0: 。最后还出场了嘛？对，今天聊了很多啊，从这个鲁能青训的介绍到潍坊杯啊，到巴西啊，再到呃很多细节的球员的培养啊，还有一些球员的推荐，我觉得今天聊挺多的，非常感谢咱们真的有这种离得最近的李哥的这些分享，也给咱们普通球迷开了很多眼界，也更了解了中国青训的一个生态啊、呃，非常感谢啊、呃、李哥，下次如果有机会的话，咱们希望能够再做客咱们这个播客再多聊聊。
1: 呃，谢谢，也非常谢谢橘猫能给我这次机会来做客这个节目。行，好，那我们下期再见，拜拜，拜拜。